0: parla. Buongiorno direttore, sono Maria Vittorio della provincia di Ancona, volevo dire due cose sulla cattura dei terroristi, e, portando l'attenzione su alcuni aspetti, purtroppo poi i giornali per fare effetto usano anche delle parole mh, forti e magari non adatte cioè per esempio uno dice come ha letto lei prima la cicatrice è risanata poi c'è la parola vendetta che circola molto ma sono totalmente inadatte primo perché quando c'è una ferita casomai la cicatrice resta e molte cicatrici tra l'altro sono talmente profonde che hanno inciso profondamente e poi la parola vendetta da parte di lo Stato non esiste proprio, perché lo Stato
1: fa giustizia. Buongiorno, sono Roberto, chiamo da Casanvero. Io sono tra i milioni di militanti di sinistra che hanno attraversato la stagione eh, della, degli anni di piombo e ho no, fiducia in questo disegno di governo, proprio per quello che diceva lei la fiducia parte da una frase che lei ha detto cioè inclusione rifiuto quindi tutti gli interventi che oggi parlano di vendetta dello Stato perché e Zio Mauro lo scriveva oggi quello che resta irrisolto a 40 anni da quei fatti, quelle stagioni a 30 anni dalla chiusura di quella stagione è la, la, il problema delle vittime io confido che questo governo ecco, sia assolutamente estraneo a quello che accadde negli anni precedenti e cioè la trattativa Stato-Mafia oggi pesa su di noi così come pesarono su di noi e pesano ancora in misura differente le trattative oblique su posizioni di principio Buongiorno Massimo da Milano Ma gli anni di gioco sono
2: davvero finiti? Eccoci, sono le 10, 3 minuti e 30 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città Nepalla, come avete capito la notizia che ha forse più colpito eh, la sensibilità dei nostri ascoltatori stamani a prima pagina è quella arrivata eh, ieri dalla Francia. I fatti sono credo noti a tutti all'albari ieri la polizia francese ha arrestato sette cittadini italiani condannati per fatti di sangue negli anni eh, della lotta armata negli anni di piombo il più noto tra loro è sicuramente Giorgio Pietro Stefani riconosciuto dalla giustizia italiana colpevole dell'omicidio calabresi poi l'ex brigatista Marina Petrelli Roberta Cappelli e e altri ancora un risultato che viene oggi raccontato commentato anche dai suoi protagonisti in primo luogo per l'Italia dalla ministra della giustizia Giustizia Cartabia che ha mh, collaborato fittamente con il proprio omologo francese eh, Dupont Morettif per arrivare a questo risultato che l'Italia inseguiva da decenni e eh, a cui la Francia non consentiva di accedere per eh, quella nota dottrina, quella impostazione eh, che nota come dottrina Mitterrand di cui oggi proveremo a capire la natura e anche il destino se è vero che si è proprio chiusa una pagina e si è aperto qualcosa di nuovo. Quello che a noi interessa stamattina con gli ospiti, che sono collegati con noi provare a fare un esercizio ancora diverso oltre alla ricostruzione dei fatti e cioè capire se questo passaggio eh, costituisce davvero un aiuto al nostro paese per ricostruire eh, una pagina molto difficile e complessa della nostra storia se c'è un intreccio e un legame profondo tra giustizia e storia e quindi anche, eh, non so se l'espressione è sensata ma insomma autocoscienza di una nazione che deve fare i conti con le le proprie ferite. Abbiamo bisogno di voi questa mattina, come sempre, le vostre domande, critiche, osservazioni. Inviatele al 335 56 34 296. Noi siamo qui per rispondere, soprattutto per girarle ai nostri ospiti che stamattina sono. Benedetta Tobagi, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi
2: giornalista, scrittrice che ha dedicato larga parte della sua attività professionale alla ricerca storica intorno a quegli anni, gli anni del terrorismo, lei e anche gli ascoltatori di Radio 3 lo sanno, la figlia di un giornalista ucciso da una formazione terroristica di estrema sinistra, la bilanese brigata 28 Mazzo che uccise Valterto Tobagi il 28 maggio del 1980. Sono con noi anche, credo già tutti collegati, lo storico Guido Panvini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
2: Insegna all'Università di Bologna. Insegna storia contemporanea. Proprio tiene una cattedra dedicata al terrorismo e alle stragi. Tra i suoi libri ricordo: Ordine Nero, Guerriglia Rossa. La violenza politica nell'Italia degli anni '60 e '70. Allora, Benedetta Tobagi, io vorrei cominciare da lei, per chiederle, insomma, (ride) penso che lei di fatto ha un doppio ruolo quando arrivano notizie come queste, penso anche forse una doppia sensibilità, quella di di chi ancora lavora per l'accertamento dei fatti, per capire eh, le cause profonde di un processo di una pagina storica così difficile, ma è anche la figlia di una vittima del terrorismo. Quello che è successo ieri sappiamo che poi il prosieguo giudiziario è complicato, le procedure di estradizione dureranno almeno 18 mesi la stessa ministra della giustizia Cartabio oggi in intervista a Repubblica dice che non, non sappiamo ancora come andrà a finire chissà se probabilmente queste, molte, queste persone non andranno eh, in prigione ma non è questo il punto ovviamente costituisce però quello che è successo ieri Tobagi una svolta dal suo punto di vista un aiuto nella ricostruzione storica
3: ma io credo che lo sia da un punto di vista oggettivo, una svolta e un contributo non alla ricostruzione storica ben inteso, ma a una chiarificazione del discorso pubblico. Noi dobbiamo tenere presente che in Francia queste mancate estradizioni, questi mancati arresti, e ricordiamoci che c'era un'intesa tra Italia e Francia dal 2002, no? Hanno è stato arrestato solo un brigatista Paolo Persichetti e poi si arriva ad oggi, quindi i tempi sono stati veramente Ecco, Dietro cosa c'è? C'è un colossale equivoco e una grande mistificazione nel discorso pubblico. C'è una rappresentazione che in Francia sta un pochino calando ma è ancora molto diffusa. C'è stata una lettera sul quotidiano Le Monde. la stagione del terrorismo rosso in Italia... Eh, come un momento in cui ci sono state eh, violazioni dello Stato di diritto e, e una rappresentazione dei terroristi rossi fondamentalmente come dei perseguitati politici. Non è bastato che Cesare Battisti, che è stato il beniamino di tutto questo movimento di intellettuali, una volta arrestato, in realtà ha riconosciuto tutte le responsabilità e con il suo avvocato ha cominciato, come è legittimo, a... a, a, come dire, a... Eh, negoziare le possibilità di modo che l'esecuzione della pena fosse più mita e fosse più umana. Vorrei anche ricordare che Paolo Persichetti arrestato nel 2002 eh, varie persone lo hanno incontrato fare ricerca all'archivio centrale dello Stato e eh, in altre sedi, scrive libri di storia, credo che Bambini si sia imbattuto in lui a dei convegni di storia in Francia Quindi, La cosa importante è che questi arresti, perché l'Italia ha insistito tanto? Perché la giustizia doveva compiere questo percorso ed arrivare a questo passo... Perché è proprio necessario per la certezza del diritto, per tutti i cittadini. Poi lo Stato, e da questo punto di vista abbiamo una ministra come Cartabia, che è un faro del garantismo. Lei ha preso delle posizioni coraggiosissime alla consulta sull'argastolo costativo, cioè quello che non dà benefici, eh, sulla giustizia riparativa. Adesso si apre questo lungo percorso, ma io vorrei dire, la parola vendetta è davvero fuori luogo, cioè si è concluso per alcune persone, per altre non ancora, un percorso di giustizia. Se ne apre un altro, in cui peraltro c'è una grandissima occasione per tutta la società di ragionare su come eseguire le pene in una maniera che sia umana, contra, che tenga conto del tempo trascorso, no? quindi anziché sprolucare di vendetta, si ragioni di questo. Infine importante perché visto ancora ci so, c'è molta retorica sulla visione romantica delle BR e anche molte persone della vecchia generazione, insomma, io capisco che siano amicizie, solidarietà, eccetera, però il terrorismo rosso, e qui ne parlerà credo Bambini, insomma ci sono degli ottimi lavori, è stato un fenomeno che veramente ha avvelenato la società italiana, ha avuto conseguenze pesantissime per tutta la società e questa cosa deve essere detta, deve essere saputa, deve essere riconosciuta in Francia eh e dovrebbe diventare un dato pacifico perché se noi riconosciamo anche come quella risposta armata è stata deleteria, possiamo continuare con serenità a fare ricerca storica e chiedere chiarezza e io vorrei concludere dicendo ieri c'è stata anche un'udienza importantissima a Bologna, nell'ultimo processo sulla strage di Bologna quindi la giustizia è lenta va avanti a fare il suo corso e non perché cerca vendetta ma perché bisogna non solo chiarire il più possibile ma bisogna anche poi cercare di arrivare ad un accertamento di, re, di responsabilità che abbia delle conseguenze, poi le conseguenze possono essere temperate, però serve questa chiarezza.
2: Benedetto Maggi, rimanga con noi perché ehm, abbiamo tante cose da chiederle questa mattina, andremo anche in Francia, intanto saluto subito, collegato con il Parigi, il giornalista Alberto Toscano, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
2: Presidente dell'Associazione Stampa Europea a Parigi, vive da decenni nella capitale francese e potrà dirci molto anche di questo atteggiamento persistente in una certa parte della cultura francese, questo appello uscito su Le Monde pochi giorni fa, citato da Benedetta Tobagi, è ancora a favore della dottrina Mitterrand, di cui dovremmo spendere anche due parole per non darla per scontata, firmato tra gli altri da, da, per esempio da due intellettuali molto famosi, molto conosciuti anche in Italia, come la scrittrice Annie Arnaud che nel suo capolavoro Gli anni ha fatto poi i conti anche, è cioè abituata a fare i conti con la storia dal punto di vista personale, un regista anche molto conosciuto anche in Italia come Robert Ghediglian. Ma insomma, però veniamo ancora eh, subito al, al, al confronto tra storia e giustizia e vediamo come vive questa fase, questa notizia, se se l'aspettava uno storico come Guido Panvini. Eh, buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla, Panvini.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Beh eh, era nell'aria, perché la pressione dei governi italiani, come ricordava, come ricordava anche Benetta Toppaggi, era stata pressante in questi anni ed era un nodo non risolto nei rapporti diplomatici tra Francia e Italia, in un momento in cui tra l'altro sono ancora in corso diversi processi, anche per quanto riguarda le persone di estrema destra, cioè l'impressione è che pur tante contraddizioni e ambivalenze, le istituzioni dello Stato non stanno rinunciando a fare chiarezza eh, su quelle vicende così drammatiche che tra le altre cose le chiamano anche in primo, in primo piano.
1: Quindi eh,
0: concordo perfettamente con quanto è stato detto fino adesso. Questo è un passaggio che aiuterà eh, a fare chiarezza alla giustizia e alla base eh, vera per poi... Approfondire ecco, una riflessione che è già molto avanzata nel nostro paese, gli studi storici, da questo punto di vista, sono eh, insomma, ci sono diversi cantieri aperti. Ecco, non, eh, tanti sono le ricerche i temi su, su questi um, argomenti che proprio oggi sono emersi sì, all'attenzione dell'opinione pubblica, e, e, e questa vicenda, per quanto possa essere. eh, drammatica in tutti i suoi risvolti aprirà un ulteriore terreno di, di scavo e di approfondimento
2: Senta, non c'è però il rischio, questa mattina Marco Tarquino, il direttore di Avvenire che conduce prima sì. pagina questa settimana, ha detto due articoli, pezzi, due articoli importanti usciti sul foglio, uno di Giuliano Ferrara e l'altro di Adriano Sofri, il cui sì. destino, la cui storia anche giudiziaria, come è noto, è fortemente intrecciata a quella di, di Pietro Stefani. E, e, Ferrara indica il rischio di cadere in una semplificazione, in un giubilo che oserei dire riduzionista, cioè una specie di unanime soddisfazione in questo momento che però rischia di non aiutare eh, la, la comprensione, eh, almeno così mi pare di capire dal suo pezzo che è molto articolato e complesso. E, e l'altro punto contenuto invece nel lungo articolo di Sofri che le voglio sottoporre Panvini, è la considerazione su queste persone, i sette arrestati ma vale anche per molti altri e cioè che eh, nella loro nuova stagione di vita in Francia eh, una volta chiusa la pagina della lotta armata, non hanno più compiuto reati, cioè si sono comportati eh, come degli onesti cittadini che che sono ricostruiti una vita in alcuni casi anche una famiglia in Francia senza più violare la legge eh, come ha confermato il fatto che i i delitti pur gravi di cui sono stati riconosciuti i colpevoli. Eh, con sentenze passate in giudicato eh, sono, appartengono a, ad una fase storica, vanno storicizzati, vanno politicizzati come tali compresi e non soltanto come fatti criminali.
0: Sì, però eh, dobbiamo ricordarci che i reati di sangue non si estinguono e quindi eh, per le vittime si può porre la stessa domanda e la risposta è ovviamente inversamente proporzionale. nel senso eh, Mi stupisce, ecco il ricorso alla categoria di vendetta quando abbiamo sottovalutato in questi due giorni frenetici anche di reazione emotiva di pancia che c'è stata nel paese, la richiesta di giustizia da parte delle vittime. Tra le altre cose, se andiamo a leggerci quello che hanno detto, troviamo probabilmente il terreno più fertile anche per approfondire eh, gli stimoli che lei ha passato durante questa conversazione che cosa voglio dire? Se andiamo a vedere per esempio la moglie di di Luigi Calabresi eh, lo stesso figlio di Calabresi hanno detto delle cose davvero significative cioè eh, che giustizia la giustizia deve fare il suo percorso detto questo poi nessuno trova soddisfazione a vedere in carcere delle persone ormai anziane probabilmente molto distanti dalla Uh, dalla da, dalla loro trascorsa militanza nella lotta armata di sinistra. Eh, insomma, mh, io credo che eh, questa sia forse la strada più, eh, più giusta da percorrere. Eh, non, dobbiamo ricor- non, non possiamo, sto- è nostro dovere storicizzare, ma proprio sto- storicizzando ci rendiamo conto di, di della gravità anche degli atti che sono stati commessi in quella stagione l'idea romantica di una lotta armata di sinistra che combatteva per un paese eh, democratico sta eh, letteralmente eh, cadendo di fronte poi alle ricerche storiche che stanno riconducendo poi alle, alle matrici eh, rivoluzionarie e persive che poi aveva quella, quella stagione. Cioè non toglie che mh, non vanno ascoltate eh, eh, le ragioni, eh, ma su questo le assicuro dal punto di vista strettamente della ricerca storica c'è un'abbondanza di, di ricerche, di temi, di cui fra altre cose sono protagonisti di stessi eh, ex appartenenti alla lotta armata, non sono affatto tacitati. Se uno entra alla libreria Fettinelli eh, ci sono dei le libri le sulle brigate rosse che spesso e volentieri sono scritti dagli ex brigatisti rossi e che non ha, e le assicuro non hanno la sensibilità che abbiamo noi rispetto a questi temi. Ecco. Perché poi mi permette la battuta, in questo sì. paese si è spassati eh, dalla, dalle, da, dalla critica delle armi, dalla, dalle armi della critica alla critica delle armi e siamo di nuovo tornati a, alle armi della critica, ma in una logica di eh, ancora in una logica non di ricomposizione della frattura che c'è stata, ma continuazione, di ecco, una, una riflessione eh, che è del tutto in continuità con, poi con le ragioni
2: della Milan di periodo. E tuttavia il tema della discrepanza tra il tempo della giustizia e il tempo della vita delle persone, il tempo dell'esistenza, colpisce... Eh, a alcuni dei nostri ascoltatori tra i quali Gianni da Bologna che leggo ad esempio di altri sms arrivati che dice festeggiare per l'arresto di qualcuno soprattutto se la sua colpa risale a più di 40 anni fa nel caso dell'omicidio calabresi eh, e di Pietro Stefani si a 49, quasi 50 anni fa non è un comportamento intelligente sarebbe forse più corretto rammaricarsi se non altro per il ritardo nel resto va detto Alberto Toscano e con lei voliamo virtualmente a Parigi che questa lunghezza dei tempi della giustizia ha a che fare con una scelta non soltanto del presidente francese Mitterrand negli anni Ottanta ma di tanti suoi successori che non hanno concesso l'estradizione tranne un caso, ricordato la Benedetta Dobaggi quello di Persichetti per arrivare ad oggi che cosa ha determinato in Francia questo cambio di rotta del presidente Macron che senza rinnegare la dottrina Mitterrand ne ha rivendicato anzi un'applicazione alla lettera ricordando come escludesse nella violenza nei tanti interventi che Mitterrand ha fatto sul tema i colpevoli di reati di sangue ci sono anche, dicono gli osservatori delle motivazioni interne della politica francese eh, una debolezza di Macron rispetto a un'opinione pubblica di destra crescente il fatto che in Francia in questi anni la parola terrorismo abbia assunto dei connotati ancora più dolorosi per l'opinione pubblica complici gli attentati di matrice islamista degli ultimi anni insomma che cosa ha portato al, al fatto di ieri, visto da Parigi, Toscano.
4: Io penso che la ragione di fondo per cui Emmanuel Macron ha deciso di procedere con questi arresti sia sia nella relazione attuale, eccellente tra le autorità francesi e italiane, relazione eccellente che si riferisce all'Europa e che si riferisce, cosa di cui si parla molto meno, alla politica africana tra l'altro con l'impegno di militari italiani nella guerra del Sahel cosa di cui in Italia nessuno parla cosa che si riferisce tra l'altro alla situazione anche in Libia che vede Francia e Italia mano nella mano ma attorno alla situazione in Francia dunque posto che l'atmosfera oggi è idilliaca tra Francia e Italia eh, c'è per quanto riguarda questione di questi arresti, un background, un background di cui parlava molto opportunamente eh, Benedetto Tobagi che si riferisce al passato della riflessione francese sul terrorismo italiano. Negli anni 70 eh, l'azione delle brigate rosse è stata vista eh, con favore da parecchi intellettuali francesi e ancora oggi in vari convegni la storia delle Brigate Rosse viene interpretata in modo a mio avviso distorto nel senso che si vede nell'azione delle Brigate Rosse per esempio ed è stato detto anche in convegni relativamente recenti a Sciences Po e in altre facoltà universitarie francesi si vede come un'azione antifascista da parte delle Brigate Rosse che non è assolutamente vero perché le Brigate Rosse come tutti sappiamo se la presero con Aldo Moro e con coloro che interpretavano una politica progressista in Italia il nemico delle briate rosse era il compromesso storico erano le riforme non era certo la parte più retriva della politica italiana dunque viene data un'interpretazione storica in cui anche storici italiani talvolta potrebbero dire qualche parola in più per ispirare i francesi nella giusta direzione ma la dottrina Mitterrand è stata figlia nel 1985 di questa idea da parte della sinistra francese eh, secondo cui eh, il terrorismo italiano conteneva comunque qualche eh, elemento progressista, degno di essere valutato o rivalutato. E la dottrina Mitterrand venne espressa, sappiamo, in modo molto ambiguo. François Mitterrand in, in, in un periodo in cui cercava di tenere un po' il piede in due staff, eh, in una sinistra radicale, dialogare al tempo stesso con una sinistra più radicale e, eh, con, eh, e praticando una politica eh, più pragmatica. Dunque in una delle quelle st- due versioni in cui Mitterrand espresse la sua dottrina c'era questa idea di eh, ospitare tutti e nell'altra si escludevano coloro che fossero responsabili di crimini di sangue. Oggi, e vengo all'attualità di ieri, a mio avviso, si è fatta una grande confusione, perché si sono messi insieme persone che venivano dal terrorismo della Brigata Rossa con un caso specifico come quello di Giorgio Pietro Stefani, che si riferisce all'azione della sinistra extraparlamentare di lotta continua e Giorgio Pietro Stefani a Parigi non aveva rapporti con gli altri arrestati si era totalmente espresso in modo diverso e tra l'altro viveva in condizioni di salute estremamente precarie e trovo nelle parole di Mario Calabresi anche un riferimento che Mario Calabresi e Giorgio Pietro stesso ne sono stati in contatto in questi ultimi anni, anche un riferimento alle sue condizioni di salute estremamente precarie che lo vedono oggi, a mio avviso, anche in territorio di vita. Eh,
2: per... mi perdoni se la mi perdoni se la interrompo, eh, non so quanto sia sensato ora rimarcare la differenza tra Pietro Stefani e gli altri, però Diano Sofri ricorda come il processo a loro carico e la condanna a loro carico eh, non comportò l'aggravante di terrorismo, quindi la, visto che le parole sono importanti e vanno pesate in un momento come questo, lo diceva anche un'ascoltatrice a prima pagina, assediare stavo... l'etichetta di ex terrorista Giorgio Pietro Stefani è un errore. Ah, mi spiace, le ho bruciato la è parte di stavo... risposta. <ride>
4: <ride> mi, ha, mi ha tolto la parola di bocca quindi ha detto quello che io stavo per dire <ride> ha, ecco, ha concluso il mio ragionamento
2: e allora vorrevo su questo riportare Benedetta Tobagi visto che le parole sono importanti e, e dicevamo giustizia e storia che si incrociano e si eh, intrecciano in, una, in un momento come questo che è sicuramente un cambio di pagina ed una svolta significa però dunque anche provare tutti ad andare dentro questa storia a, a conoscerla più a fondo perché forse la si dà troppo per scontata a questa domanda e anche al suo commento su questi distinguo, che, che, che tuttavia io credo vadano fatti voglio aggiungere però anche un altro pezzo dell'articolo di Giuliano Ferrara pieno il mio modo di vedere di spunti interessanti perché lui parla oggi di un'ansia di vendetta che vede nell'Italia di oggi Eh, dice quando non costa più nulla e rende troppo solidarizzare con il dolore delle vittime e dei loro parenti e raggiunge anche delitti di 50 anni fa e persone che c'entrano ormai nulla con quello che furono c'è un po' tutto qui dentro, c'è il rapporto tra tempo della vita e tempo della giustizia di cui provavo a dire prima
3: Sì, però si ignora che in questi giorni così caotici appunto la famiglia calabresi ha avuto delle parole appunto di grande eh, comprensione e richiama all'umanità e anche al dramma personale che che vivono gli arrestati vorrei anche, io ho sentito le dichiarazioni del figlio del generale Galvaligi per il cui omicidio sono state condannate Roberta Cappelli e Marina Petrella anche lui assolutamente eh, ha detto non c'è odio solo un percorso di giustizia ma anche eh, la famiglia dell'appuntato Guerrieri ucciso da Narciso Manenti allora io credo che per cogliere le riflessioni di Ferrara Dobbiamo chiedere che lo stesso Ferrara riconosca che nel discorso c'è tutta questa apertura. Quanto a Pietro Stefani, eh, eh, ricordiamo che... Eh, lui ha una condanna a 14 anni Eh, le condizioni di salute fanno sì che le persone ehm, spesso non vengano incarcerate persino quando hanno gravi condanne di terrorismo, vorrei ricordare per esempio il caso di Carlo Maria Maggi che è stato uno dei grandi leader delle versioni di estrema destra condannato per la strage di Brescia era anziano, era malato ha fatto un solo giorno di prigione per questo io all'inizio richiamavo e vorrei tornare a farlo al fatto che è l'occasione proprio in quest'Italia così avvelenata da discorsi forcaioli da amarezze, da semplificazioni di valorizzare le parole positive e costruttive che stanno uscendo anche da quelle che vengono come dire evocate come i io ho letto dei commenti che parlano di voce del sangue, allora come si fa a dire però che le posizioni che ho appena citato sono voce del sangue? Come si fa a associare la ministra Cartabia alla voce del sangue? Quindi entriamo dentro, riprendiamo l'occasione per ragionare anche, eh, è chiaro che bisogna fare un distinguo. eh, sull'omicidio calabresi però io penso anche agli studi molto importanti che hanno fatto Guido Pambini e altri storici hanno ricordato come da gruppi pezzi di gruppi come lotta continua al potere operaio poi sono usciti il grosso da lotta continua e dal servizio d'ordine è uscito molto di prima linea e da poter operare e l'autonomia è uscito molto delle brigate rosse, quindi senza appiattire non voglio che vengano scambiate le mie parole per un appiattimento ci sono tutti questi distinguo però eh, proprio per questo nell'Italia forcaiola di oggi prendiamo questa occasione, questo caso così sensibile per ragionare anche ad ampio raggio per esempio sulla pena sul carcere, in Italia è un problema costante questa giustizia lentissima, ricordavo prima il processo di Bologna, quindi sono riflessioni importanti che possono veramente non solo ricomporre delle fratture del passato, però anche come gettare delle passerelle verso il
1: futuro
3: eh, in cui ci sia maggiore considerazione. Eh, e per le, appunto, per le diverse sensibilità nella società, per anche le problematiche specifiche del nostro Paese.
2: Ecco, quanto alla sfida che questa vicenda ci pone a tutti noi, al paese, alla società agli storici, a tutti coloro che sono interessati, eh, Panvini vorrei chiudere questa prima parte di Tutta la città ne parla con lei, mi, mi colpisce molto che nell'intervista alla Repubblica, su Repubblica alla ministra Cartabia la ministra non parli solo delle tecnicalità giuridiche ma faccia riferimento a un inquadramento storico anche filosofico di questa storia Se cita più volte il filosofo francese Paul Ricoeur e in particolare due espressioni di Ricoeur, il fatto che occorre una parola di giustizia e che una volta che la parola di giustizia nel caso specifico l'arresto di queste sette persone a Parigi, secondo Cartabia il fatto che da qui inizi un'altra storia, un'altra storia all'insegna di che cosa? Lei stessa fa riferimento al Sudafrica post-apartheid fatta di verità, riconosciuta insieme e poi ma soltanto poi di riconciliazione in Italia per la verità esperienze che si riferiscono esplicitamente a quel passaggio storico fondamentale per tutto il mondo che fu la commissione verità e riconciliazione in Sudafrica eh, si ispira per esempio la, la vicenda raccontata nel bellissimo libro il libro dell'incontro vittime responsabili della lotta armata a confronto avevamo cercato fino a pochi minuti fa la giurista Mazzucato che è una delle autrici di questa bellissima storia non siamo riusciti a, a, ad averla in trasmissione però ecco, che, che spazio c'è ancora oggi per questo un riconoscimento insieme della verità Vede insieme vittime, eh, responsabili, colpevoli, società civile nel suo insieme e ha senso farlo a una così lunga distanza perché la verità e riconciliazione del Sudafrica arrivò sotto leggi da Rimandele e Desmond Tutu quando i fatti erano appena caduti, l'apartheid era appena finito. Noi abbiamo quasi mezzo secolo che ci separa, per esempio, dall'omicidio calabresi.
0: Guardi, io su questo punto sono personalmente scettico nel senso. Eh, innanzitutto sono fenomeni completamente diversi, eh, quindi difficilmente comparabili. In Italia c'è stata un'occasione mancata, che sono state le commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulle stragi che hanno incriminato il paese dal 69 all'80 che poi hanno allargato i loro lavori in realtà a, all'insieme di questi temi ma sostanzialmente non hanno avuto la stessa funzione che hanno avuto le commissioni di legge giustizia eh, in Sudafrica. Eh, va anche detto che qui c'è il problema della verità, eh, che è una mancata verità innanzitutto da parte delle istituzioni per quanto riguarda la loro responsabilità, poi nella tega drammatica che ha preso la lotta politica in Italia negli anni 70 e 80, ma anche una mancata verità dagli stessi appartenenti dei gruppi armati la cui storia è tutt'altro che limpida. Eh. Purtroppo ancora oggi noi scontiamo un dato di fatto oggettivo che è una storia opaca, omertosa cui molto poco è stato detto. E quindi le premesse sono francamente molto difficili e rischia una commissione verità e riconciliazione di... Eh, non soddisfare quel bisogno di conoscenza che è alla base poi della necessità che hanno le vittime di ricomporre la frattura che ha segnato la loro vita. Il libro a cui lei fa riferimento è un libro importante, eh, sicuramente, però, è un libro che ruota attorno a un altro tipo di istituzione che è stata la Chiesa Cattolica, eh, che ha promosso eh, gli incontri tra vittime ed ex carnefici. Ma che hanno avuto un ruolo molto importante ma all'interno del quale secondo me il tema della verità è stato un po' sacrificato
2: beh la storia è complessa mi permetto di rinviare, e di consigliare la lettura di questo libro uscito per il saggiatore Ehm, il libro dell'incontro vittime responsabili della lotta armata a confronto e l'idea di giustizia riparativa insomma un concetto affascinante complesso e appunto come diceva Pavini, forse difficilmente applicabile alla storia del terrorismo italiano e tuttavia da prendere in considerazione ci par di capire in questo giorno in cui riflettiamo su una vicenda giudiziaria che però è evidentemente dei risvolti importanti per la ricostruzione della storia del nostro paese noi ringraziamo ora gli ospiti intervenuti in questa prima parte di tutta la città ne parla che non finisce qui grazie a guido pambini a benedetta Tobaggi e ad alberto toscano da parigi e continuiamo in musica continuiamo con un brano che ci riporta alla seconda metà degli anni 70 quando fu scritto una canzone che racconta un'epoca storica fortemente segnata da politica e violenza giacomo manfredi il brano è agenda 68 c'è
5: finalmente un'ora in cui non ho da fare ma la bottiglia è vuota, io sono stanco di pensare Vorrei leggere un libro, un testo un topolino Ma la mia mano cade su un vecchio taccuino Agenda dell'anno 68 Adesso mi rileggo Tutto quello che ho fatto Vediamo se ritrovo La prima occupazione Ma non ricordo il giorno Non mi ricordo come Telefonare a Paola Ma chi sarà Costei Mi sembrano lontani Persino i fatti miei A questo lo so bene Che cosa vuole dire Se trago l'assemblea E' sempre meno lire Sigle strane, guanti appuntamenti, promesse andate a rane, idee finite e niente La fonte del potere sta sempre nel fucile, ma tra le ragnatele io non voglio più finire Agenda un po' invecchiata dell'anno 68, i poster di Guevara son finiti nel salotto E Mao sulle magliette e la faccia e il martello, assieme al crocifisso, qualcuno ha messo al collo L'agenda di quest'anno sarà meno serena, però di appuntamenti sarà altrettanto piena. Eppure certe volte io me ne vorrei andare a correre da solo in macchina sul mare. Viaggiare senza orari e senza taccuini, portarsi in un cartoccio la birra coi panini. Non serve più la radio per sentirsi cantare, così non serve strada in macchina sul mare. Già finita l'ora, già suona il campanello, già squilla il mio telefono, c'è questo, poi c'è quello. Continuo di seguire cose che non so fare mentre potrei partire in in sul mare.
2: La fonte del potere sta sempre nel fucile ma tra le ragnatele io non voglio più finire agenda un po' invecchiata dell'anno 68 i poster di Guevara sono finiti nel salotto Gianfranco Manfredi agenda 68 un brano in cui riecheggia qualcosa anche che attraversa alcuni dei messaggi arrivati questa mattina al 3355634296 tra cui quello di Luisa lungo di cui leggo solo l'ultima frase non riesco a perdonare il fatto che tutta la bellezza che c'era in quegli anni resti eh, se ne vada e resti il ricordo soltanto del sangue eh, che pochi di noi versarono è il momento di vedere come state reagendo a questa discussione tra giustizia e storia all'indomani dell'arresto eh, dei sette condannati per reati di sangue in Francia eh, Sara Sanzi ti lascio la parola, il microfono
6: Ciao Pietro, ciao Pietro, buongiorno. La nostra piazza oggi si è aperta, la preparazione della nostra piazza si è aperta con un tweet che abbiamo scovato seguendo un hashtag che ieri pomeriggio Mario Calabresi ha lanciato su Twitter, l'hashtag è anni di piombo. E questa mattina siamo incappati nel tweet di un'altra giornalista che si chiama Flavia Fratello e che pubblica la foto della copertina di Repubblica con il titolo anni di piombo ultimo atto. Flavia Fratello aggiunge a questa fotografia questa frase, dice «Ho chiesto a un ragazzo di 21 anni se capisse questo titolo. No, mi ha risposto, pensava si riferisse alla guerra. Ho provato a raccontargli cosa è successo in Italia a quegli anni» mi guardava attonito allora da da questo tweet prendiamo spunto per offrire ai nostri ascoltatori anche degli ulteriori spunti di ascolto, la rete oggi il digitale ci offre una grande grande possibilità non solo di riguardare e riascoltare dei contenuti d'archivio, in questo anche il il nostro sito lo fa, ma anche di provare a riguardare quegli occhi con il linguaggio di chi negli anni di Piombo ancora non era eh, non era nato. Fra i podcast che oggi vogliamo proporre uscendo un po' dai confini eh, della nostra rete ce ne sono due in particolare che abbiamo trovato sulla rete che sono stati realizzati da due giovani giornalisti. Il primo che segnaliamo è stato realizzato da Nicolò Porcelluzzi, si trova in rete su tutte le piattaforme, si chiama La bomba in testa ed è, stata, è stato pubblicato a 50 anni esatti dalla strage di Piazza Fontana e un altro contenuto particolarmente adatto a anche alle orecchie, al linguaggio di un ventenne e un altro podcast dal titolo Nero che è stato realizzato da Sabrina Pisu e che segue la cartina geografica delle stragi degli anni di Piombo. Questi due nostri primi consigli, ma ascoltiamo anche cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori e partiamo oggi da Roma dove abbiamo Anna Rita. Sì. Anna Rita è con noi, buongiorno, eccoci. Sì,
7: buongiorno.
6: Sì. buongiorno sente? cosa voleva dirci Annalita? sì, la sentiamo bene cosa voleva sì, dirci? io
7: vorrei dirvi tante tante cose no, però con gli operai in casa quindi sono veramente mal messa ma mi sapete piacere comunque che abbiate reagito, comunque mh, dato spazio a questo mio pensiero, cioè a dire io ero in quegli anni, noi eravamo in quegli anni, eravamo tanti e tanti e tanti ragazzi, eravamo, e ci dà veramente fastidio il fatto che tutti quegli anni, comprese tutte le cose che sappiamo ci sono, e tutte i mandati di cattura, ogni sorta di ben di Dio, ma eh, non disegnano quello che era veramente un panorama enorme. Ma veramente grande, vi giuro, è, cioè, è coloratissimo, diversissimo, pieno di tante tante cose, così come adesso noi avviamo da 3.1 e poi cioè un, un'attenzione no, a tutte queste, queste sollecitazioni che arrivano no, per un meglio fare, per un meglio stare ad ascoltare. Chi dal basso parla da anni, 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 io ormai sono vecchia, ho 66 anni, vecchia non sarò, ma insomma... Cioè la mia marietà e quindi mi pesa ancora di più. Ma voglio dire, se si pensa soltanto, quello me lo dà nel messaggio, che è una cosa chiave, no? quando a volte parlo con i giovani, e ho piacere a riportare, perché è importante scrivere noi delle cose, come non si è fatto molto, non si è parlato molto purtroppo. Servono anni per parlare delle cose brutte, che sono state anche le torture subite all'arresto, ci sono stati gli anni delle leggi speciali. Per cui la Francia ha in questo modo ha aiutato questi, noi che siamo andati via da qui, perché c'era proprio uno spirito che non era assolutamente quello giusto, con cui si guardano e si osservano le cose. Noi lottavamo per tante cose, tra cui appunto eh, anche il clima e tutto il resto che c'era.
6: Certo mani, la sua è una visione interna. interna è una visione interna, a quegli anni la ringraziamo anche per questo, per questo ricordo ha citato Greta Thunberg e i movimenti attuali che però utilizzano senz'altro degli altri mezzi per esprimere le proprie idee e di questo continueremo a parlare anche alla fine della puntata con il sociologo Paolo Gerbaudo, ma ora ascoltiamo il Whatsapp audio alcuni Whatsapp audio arrivati al 335 5634 296
3: Buongiorno chi ha vissuto da giovane Adolescente l'età più fosca del terrorismo come me, la giovane donna, che ha assistito uh, alle, alla guerriglia urbana fra poliziotti e manifestanti, e che ogni giorno aveva paura di ascoltare la radio per sentire notizie di morti, la cosa che credo prima di più. È a gente come noi eh, poter avere una parola di eh, verità, di chiarezza da queste persone che sono state arrestate in Francia. Paola da Alessandria.
6: Alla voce di Paola aggiungiamo quella di Julio che scrive sulla nostra pagina Facebook Radio 3 se la Francia vuole combattere il terrorismo islamista in un'ottica europea deve per forza cercare degli alleati non può avere un comportamento ambiguo riguarda un altro Stato europeo scrive Julio credo che oggi dovremmo inquadrare i fatti del terrorismo aggiornandolo a quello che attualmente viviamo noi torniamo adesso dopo il giornale radio dopo l'onda verde con consigliamo di continuare a seguire la discussione sui social seguendo gli hashtag, l'hashtag che abbiamo ricordato all'inizio anni di piombo. Tutta la città ne parla.
7: Questa
8: puntata di storia non è dedicata a politici, a generali, a re o eroi, ma i protagonisti sono soprattutto dei ragazzi, dei ragazzi di 50-60 anni fa e forse alcuni di questi potrebbero essere i vostri nonni quando avevano più o meno la vostra età. Apriamo questo podcast con un articolo apparso nel 1965 sul Corriere della Sera. Ascoltate cosa dice. I capelloni, come li chiamano quei a Roma, sono quei tipi di apparente sesso maschile che portano capelli lunghi quasi come le donne, fluenti sulle spalle, talvolta con vezzosi riccioletti sul davanti. Le chiome straripanti non rappresentano tutta l'uniforme di coloro che pullulano da qualche tempo sulla scalinata di Trinità dei Monti tale uniforme raramente prescinde da enormi maglioni, assai patacconi e spesso sdruciti, da pantaloni blu jeans bene attillati, da alti cinturoni di cuoio stretti alla vita. I più fantasiosi apportano variazioni come giacche da cowboy con frange di pelle oppure uso che furoreggia in questi giorni il cappello con la visiera e il fulare in vita degli apache.
2: E questo era l'incipit di uno dei 250 podcast di Maturadio questo gigantesco progetto di aiuto ai maturandi dell'anno scorso realizzato da Radio 3 insieme al Ministero dell'Istruzione e all'Istituto Treccani una lezione di storia dedicata al 1968 e agli anni di piombo lasciatemi dire che queste lezioni sono ancora tutte in rete sono anche sulle principali piattaforme e non solo su Rai Play Radio e sono davvero molto utili e interessanti non solo per chi deve fare l'esame di maturazione credetemi. La voce era quella dell'attrice Valentina Carnerutti. Proviamo a fare un passo in più a, a collegandolo ieri e oggi, l'abbiamo fatto anche prima, durante la prima parte di tutta la città ne parla, ma insomma provando a porci un, un'altra domanda alla luce delle vicende di ieri, avete sentito anche gli ultimi aggiornamenti da Parigi nell'edizione del GR3 quanto all'arresto eh, de, 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 delle sette persone di cui ci stiamo occupando noi stamattina, ma in realtà il, il tema è una stagione, una stagione in cui, come ha detto una ascoltatrice in un messaggio, la bellezza è stata offuscata dal sangue che accentra e monopolizza oggi il ricordo degli anni 70. È collegato con noi un politologo e esperto di digitale, lui anzi dirige il Dipartimento di Cultura Digitale in un importante Ateneo Britannico, il King's College di Londra, è italiano e si chiama Paolo Gerbaudo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Pietro ricordo un paio di titoli eh, di Gerbaudo, uno è i partiti digitali l'organizzazione politica nell'era delle piattaforme uscito per il mulino nel 2018 e poi di prossima uscita in inglese per l'editore britannico verso The Great Recoil, Politics After Populism and Pandemic, e quindi il grande rimbalzo eh, o con, contraccolpo la politica dopo il populismo e la pandemia perché abbiamo chiamato lei Gerbaudo? Per chiederle la prima domanda può sembrare anche barare ingenuo ma insomma immaginiamoci un grande, una grande ondata di proteste, di dissenso giovanile, di rifiuto dei modelli, delle gerarchie, dei valori, eh, non solo della classe dirigente ma della società nel suo insieme, qualcosa di simile a quanto accade negli anni 70, oggi nel tempo in cui siamo immersi nei media digitali e in cui anche il dissenso per lo più in tutto il mondo si organizza attraverso i social network. Cosa accadrebbe secondo lei?
9: Due fasi di storia controfattuale, insomma, sì. no, sono due fasi molto diverse, però hanno qualcosa in comune che è un uh, ritorno alla politica e alla politicizzazione che stiamo vivendo adesso. Quello che manca oggi rispetto ad allora è quel livello di um, lotta ideologica incredibile che c'era negli anni 60 e 70. Diciamo, è una cosa quasi inimmaginabile per la nostra generazione. E per fortuna anche la radicalizzazione politica non arriva a quei livelli. Non c'è quell'elemento di violenza politica che c'era allora. E diciamo, oggigiorno il terrorismo politico nei paesi occidentali è quasi esclusivamente terrorismo nero. Pensiamo all'omicidio di Joe Cox durante la campagna della Brexit. O pensiamo a Luca Traini a Macerata pensiamo insomma gli eventi recenti sono stati di terrorismo nero che viene considerato anche dall'intelligence da nei paesi occidentali la minaccia principale sui social media vediamo un ritorno alla partecipazione che spesso prende forme accese che però per lo più sono parte del gioco democratico
2: quanto condiziona quanto il mezzo digitale condiziona le modalità della protesta ovviamente il pensiero va anche ben oltre i confini europei a tante piazze del mondo dove troviamo una società civile che espressione abusata, società civile ma insomma non ce n'è forse una migliore per descrivere i cittadini che non ne possono più dell'oppressione che viene dall'alto i fatti più recenti sono la Birmania o Myanmar, chiamatela come volete Hong Kong più vicino a noi, qualche anno addietro le primavere arabe o l'onda verde in Iran qualche anno prima, insomma tutto il mondo si è avvalso di questo strumento. Quanto ha condizionato non solo le forme ma anche i contenuti della protesta e del Dinsenso, il mezzo digitale, lei che ha studiato queste cose così a fondo?
9: Io direi che li ha influenzate molto perché ha permesso di costruire uno spazio che fosse relativamente libero rispetto ai media ufficiali di informazione che invece erano. Eh, specialmente in paesi come l'Iran o paesi come l'Egitto, completamente controllati dal regime. E quindi specie all'inizio in ho offerto uno spazio in cui ci potesse essere un dibattito più franco e eh, in cui le persone si potessero riconoscere, che è una cosa fondamentale in tutti i movimenti sociali, no? quel momento in cui le persone capiscono che a dispetto delle loro differenze individuali, a dispetto delle loro idiosincrasie, condividono qualcosa in comune. Eh, quella cosa in comune è il fatto di essere eh, oppresse politicamente o il fatto di essere maltrattate economicamente, quindi si sì, ha creato un nuovo stile di partecipazione, una nuova forma aperta di partecipare, che poi è quella che ha facilitato questa mobilitazione di massa che abbiamo visto durante gli anni 2010, ormai, ormai conclusi, eh, dalle piazze dell'Egitto alle piazze spagnole degli indignati a Occupy Wall Street. Una fase che poi in qualche modo si è un po' chiusa quando l'estrema destra ha cominciato a utilizzare quegli stessi meccanismi, il trampismo in qualche modo e poi anche il salvinismo in Italia hanno copiato, imitato quelle tattiche e le hanno poi utilizzate per i loro fini.
2: Te le chiedo un'ultima cosa, Germano, abbiamo veramente un minuto, poco più. I media digitali e i social network sono stati dei catalizzatori di dissenso e di partecipazione, di organizzazione dei movimenti, ma hanno anche spesso l'effetto opposto, lo si lamenta spesso, aumentano l'individualismo, la chiusura in sé, soprattutto in questi ultimi tempi. Insomma. E e quindi si, si immagina possono avere un effetto di allontanamento dalla politica vera e propria per soprattutto i più giovani. È così? Si può trarre un bilancio? Oppure coesistono questi due aspetti in contrasto inevitabilmente?
9: Eh, guarda, sto facendo adesso proprio uno studio su questo, sulla partecipazione politica dei giovani in Italia. E quello che è evidente è che negli ultimi anni c'è stato un fortissimo ritorno a partire dalla partecipazione elettorale, ma poi anche di social media, ma semplicemente perché oggi i giovani hanno bisogno di politica perché si rendono conto che hanno problemi e la politica può offrire dei, dei, delle soluzioni a quei problemi. Poi È chiaro che i social media, come qualsiasi spazio di discussione politica, sono pieni di cose spiacevoli, eh, talvolta di insulti, eh, talvolta come dire, di eh, litigi, ma in qualche modo questo è il serio della democrazia la cosa importante è che non escali mai in violenza fisica ma un po' di confronto acceso è veramente più un sintomo di democrazia che un sintomo di un problema della democrazia
2: Guardi, Paolo Gerbaudo, per ora ci fermiamo qui ma il tema che lei ha sollevato lo studio che sta facendo ci interessa molto quindi ci ripromettiamo di tornare a parlare con lei, Gerbaudo dirige il dipartimento di Digital Culture al King's College di Londra, noi ci fermiamo qui al momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Fiore Liborio, la parte tecnica a suo fianco Piero Pugliesi in regia Sara Sanzi, Pietro Del Soldà a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Falocci che vi danno appuntamento come sempre domani mattina alle 10